0: друзья. Всем привет! С вами подкаст «Как-то справляюсь» про менеджмент, бизнес и управление. Сегодня мы продолжаем серию наших выпусков из Санкт-Петербурга, и мы находимся в все так же в школе бартендес Factory. Сегодня у нас в гостях управляющая бара Талиетела Юлия Юрченкова. Привет, Юль! Всем привет! как ты справляешься? Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Сегодня с Юлей мы будем разговаривать о том, как управлять таким проектом, как Телитела. Она расскажет вообще, что это такое и как складывается весь там быт. Если не были, то обязательно вам стоит нам побывать. Я вчера убедился в этом на собственном опыте Начнем мы, наверное, с того, что, Юль, расскажи о себе Расскажи, как ты попала в компанию В какую компанию ты попала Мы, конечно, в предыдущем выпуске это обсудили с Артемом Викторовичем Но вот теперь от первого лица Расскажи, как попадают в такую компанию на своем примере Чем ты занималась до этого И как ты пришла к тому, что сейчас ты управляешь таким баром
1: да, хорошо, так, всем привет еще раз, uh, меня зовут Юля, я сейчас uh, как-то справляюсь с тем, чтобы <laughs> управлять uh, баром Талитела Кафе Я нахожусь в команде уже, получается, чуть больше двух лет, или еще чуть больше двух лет Я а сама... самому бару? Самому бару вот uh, в конце марта исполнится два года угу. То есть я пришла где-то за полгода, за семь месяцев до открытия Талитела непосредственно я из города Рязани, и у меня было попадание в команду такое двухэтапное. Сначала в 2016 году я приехала учиться в Бартендерс Фактори. Тогда еще школа была офлайн. И обучение все занимало примерно неделю. Были различные лекции, там, мастер-классы и все подобное. В общем, меня на это обучение заставляли приехать. Я отпиралась как могла, говорила, я никуда в ваш Питер не поеду.
0: Кто тебя заставлял?
1: Мой бывший начальник.
0: То есть у себя в городе ты работала уже Да, я работала
1: бартендером, но... Я скажу так, я просто находилась где-то около бара, потому что я, я к этому приду, бартендерством, то, чем я занималась, я бы никогда в жизни вообще не смогла назвать сейчас. Вот, в общем, он отправил меня на обучение. Я еще раз повторю, я больше всего на свете не хотела ехать сюда. Вот, мне было неинтересно, я не знала, к кому я еду, зачем я еду, вообще не представляла, что есть какие-то известные бары в мире. Ну, то есть вот прям настолько я не, не была в контексте. Я приехала, первый день обучения прошел и я влюбилась. Прям основательно там был обаятельный Игорь Юрьевич, там был обаятельный Артем Викторович, вся команда супер заряжена, есть куча чуваков, которым интересно почему-то развиваться, интересно узнать, что за алкоголь они наливают, его историю, там историю каких-то напитков. Я в шоке была, что так можно, если честно. Вот, то есть для меня тогда, на тот момент, бартендерство заключалось в том, что там за 10 минут я могу отдать 30 бокалов пива, и это прям круто.
0: Ну, то есть твой руководитель выстрелил себе в ногу, отправив тебя в эту школу, да? так всем не отправляйте, не отправляйте никакие обучения своих сотрудников.
1: Вот. в общем, я посмотрела, как оно работает, и такая, вау, как будто бы что-то серьезное происходит. Мне безумно понравилось. Тогда это был момент, когда Даня Золотухин только пришел в команду, и он стажировался в Алькапитес как раз. Вот, мы попали к нему на смену, и мы с ним заболтались. Я вообще спросила, чего, как ты тут э, выживаешь? Он говорит, я тут две недели. Мы с ним э, так немножко поговорили. Он... Мы с ним обсуждали потом тысячу раз эту историю, он вообще меня не помнит, он всегда удивляется каждый раз, как новый. Вот. И я прям поняла, что если работать барменом, бартендером, то вот, наверное, так. Но при этом я понимала, что я сейчас остаться и просить меня, пожалуйста, возьмите на работу, не могу, потому что меня отправили сюда на обучение, там, заплатили за это деньги, и, грубо говоря, съездить и не вернуться будет, ну, как минимум, невежливо.
0: Как ты поступила?
1: Я вернулась а, к себе в Рязань супер вдохновленная, заряженная, и такая: Вот, ребята, сейчас мы поднимем индустрию с колен.
0: Да, 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 да. Много кто так возвращается.
1: Вот, спойлер, мы ее не подняли. Но у меня сложилось понимание, что есть вот моя работа в баре. А есть ребята, которые занимаются этим серьезно, для которых это не работа на время, не работа, чтобы прогулять универ, не работа для того, чтобы там просто иметь возможность снять себе квартиру, а прям дело жизни, и они чего-то серьезное творят и делают. И для меня попадание в Эль Капитас стало даже не то, что мечтой, а такой, знаешь, ну вот та мечта, которую ты знаешь что никогда не сбудется. Uh-huh. Так как, не знаю, заниматься спортом в кружке и мечтать, там, попасть на Олимпийские игры Примерно так Прошло два года Я ходила, маялась, мучилась И тут буквально увидела историю в Инстаграме Естественно, на всех была подписана Увидела историю в Инстаграме, что ребята открыли рум и ищут новых людей в команду Мне повезло с моим окружением, которые знали всю эту историю Знали, как я хотела остаться в первый раз и которые буквально заставили меня написать э, резюме, э, сделать вот эти все процедуры для попадания в команду, и я отправила. Мне ответили спустя неделю, сказали, что можешь приехать, будешь работать бесплатно, будешь делать всю черную работу, э, у тебя будет испытательный срок э, примерно неделя. Четыре этого... года. После этого мы вообще решим, нужна ты нам или нет. И меня сразу предупредили, что довольно большой конкурс, условно, что есть два места в команде, но желающих много. И это было как раз в период после первого масштабного локдауна, uh-huh. когда еще не объявили второй, но все к тому шло.
0: То есть после, после обучения в по Portance Factory ты еще честно отработала два года да. в той компании, которая тебе это обучение оплатила, да? Да. Супер. Окей, У... это очень важный момент.
1: Uh, в общем, я приехала... Поработала, влюбилась еще больше. И так получилось, что нас действительно в тот момент было много вот стажеров, таких, кто хочет попасть в команду, не помню, 11 человек или что-то около того. Но как такового, возможно, от конкурса талантов его не было. Просто это был такой отборный этап, потому что очень многие ребята отвалились, почувствовав, ну как это правильно сказать, объем работы, uh-huh. которые тут происходят, и то, что надо прям, ну типа, ты приехал, ты кем бы не был там у себя в своем городе, каким бы клевым, классным, ты начинаешь с нуля. Ты должен знать все про то, что ты делаешь, про весь алкоголь, про все напитки, про историю проекта, историю, с... <клес> историю культуры, которую этот проект представляет, и так далее. И это занимает время, тебе никто не будет сидеть с тобой, не гладить тебя по головке, заставлять э, и так далее, ну, типа, либо делаешь, либо нет
0: То есть на... во время школы все такие вдохновились, mm-hmm. полюблялись и говорят, "Все, мы хотим у вас работать И тут говорят, вы точно хотите работать? Да, ну тогда смотри Работаешь бесплатно, испытательный срок, должен все знать. ну то
1: есть, да, да. Вот,
0: вот, ты попадаешь в оборот. Так и было. Хорошо, это правильно.
1: Вот и меня определили подшефство Дани как раз, угу. и я проходила стажировку в Алькапитос.
0: Как раз Дани тогда уже два года и две недели получается
1: работал. Примерно, да. Вот он как раз уже был управляющим этого проекта, и полностью я, и еще нас было. Скажем так, мы были в одном потоке, у нас с нами были Лёша Чайников, он сейчас в нашем московском проекте работает, в Фреско, и была Таша. И вот мы такие втроем новички, были у него под крылом, скажем так. Угу. Вот, тогда на тот момент ещё в Аль-Капитес работали Коля Зинченко и Андрей Коробков.
0: То есть вы целились попасть в Алькопитес? Тогда и... еще вы не знали про то, что будет талителла. Я вообще даже угу. не
1: знала, что, что какая-то талителла планируется, что угу. что-то что такое произойдет. Но как раз, когда я уже, может быть, неделю поработала, постажировалась, мне рассказали, что планируется в скором времени открытие проекта, где будут работать только девчонки, и вот, скорее всего, ты пойдешь туда.
0: Интересно, почему?
1: Просто жребий так выбыл. Вот. для меня это каким-то ударом, я не знаю, чего-то еще не стало. Я такая, блин, круто, круто, еще и новый проект, еще и девчонки вообще здорово, классно. У меня было желание работать в команде, потому uh-huh. что делают прикольные штуки. Опять же, это развитие, вот это все, подня- поднятие с колен. Но конкретно закрепиться в у меня такой цели не стояло.
0: Таким образом, ты оказалась. Команде Толитела. Да. Да. Что это за место? В чем концепция? В чем фишка помимо того, что это полностью проект, в котором работают только девчонки? Давай введем в курс дела тех, кто может быть не в курсе.
1: Так, Толитела кафе. Это оперативный итальянский проект. Самый титулованный барной команды Восточной Европы. Вот. Мы открыты на Литейном 61. Мы находимся во дворе колодца. У нас такой очень маленький, можно сказать, камерный бар с интерьерами в стиле арт-деко, футуризма. У нас очень много аперитивных напитков. У нас есть фонтан с Негрони в центре зала. И у нас за баром и в зале работают только девчонки. А на кухне? На кухне работают мальчики. Но это принципиальная позиция нашего бренд-шефа. Он с женщинами не работает.
0: Окей, ну а вообще... в инфраструктуре бара. Помимо угу. работников зала, бара и кухни, есть ли еще кто-нибудь, не знаю, Слушай, заготовщики, да? экспедиторы?
1: Именно если что говорить о баре, у нас есть три основные позиции, на которых могут работать девчонки. Это позиция входа и хоста. Человек, который встречает гостей, который распределяет там, брони, отвечает на телефон и, ну, скажем так, делает такое первое впечатление вообще о месте, угу. когда люди впервые попадают. А, у нас есть а, бартендеры, которые непосредственно стоят за баром. В нашем баре это, может быть, две девчонки, так как у нас две рабочие станции. И а, флортендеры, а, девчонки, которые в зале общаются с гостями, рассказывают про нас, про напитки, про еду.
0: Это выделенные позиции или вы меняетесь?
1: Мы все меняемся, угу. абсолютно. То есть а, все девчонки, когда приходят, они так или иначе работают на всех а, трех позициях. Сначала все начинают с зала, потому что там попроще ориентироваться, там нет какой-то узконаправленной специальной работы. То есть там, да, там очень интенсивно, это сложно, это не самая простая позиция, вообще нет. Но чтобы встать за бар, нужно научиться работать за баром, нужно научиться делать какие-то механические штуки. Чтобы встать на вход, нужно быть, во-первых, уверенным в том, что ты можешь рассказать все про это место, во-вторых, ты прекрасно понимаешь всю механику работы, заведения, чтобы самому было проще даже ориентироваться.
0: Расскажи, пожалуйста, вот какой была структура команды с открытия? Ну, то есть вот ты перечислила три позиции, среди них нет ни одного руководителя. Это правда. Кто (laughs) дирижирует все это время?
1: Слушай, у нас, когда мы только открылись, у нас не было как таковой там позиции управляющий, менеджер, линейный сотрудник. Нет, у нас есть старший человек, это Алена Ковальчук, сейчас она в Казахстане. Она была и управляющей, и царь-бог, и, и человек на входе, и человек за баром, человек вообще отвечающий за все что угодно, за mm-hmm. каждую из нас, кто тогда был в проекте. И были мы, нас изначально было всего четыре девчонки. Это я, Таш, Таня и Камила. Вот осталась я, если что только.
0: А где остальные девчонки сейчас? Ну, они mm-hmm. где-то дальше в команде или по- поразбежались, поняли, oh. что...
1: К сожалению, сейчас прям именно внутри команды остались только я и Алена. Uh-huh. Вот остальные девчонки они все пошли своей дорогой. У них у всех все хорошо. Uh-huh. Камила, например, сейчас в Лондоне. Вот Таша работает а в других проектах а Таня тоже ну, у всех все хорошо. Окей.
0: Okay. Оказалось э, ну, во многих индустриях называют трамплинами, да. когда тебя, ты идешь в хорошее место, после которого у тебя явно будет дальше тоже все хорошо, но часто рассматривают это uh-huh. именно вот как трамплин. Окей. Okay. То есть ты попала в этот проект не на позицию управляющего, ее в принципе не было?
1: Ну как, она была номинально, но uh-huh. по сути это и, я. Наверное, позволю себе так сказать, это был старший человек за проект, но не управляющий, потому что, ну, как такового управления у нас еще не происходило.
0: В какой момент, вот из этих двух лет, в какой момент uh-huh. возникло управление, сразу ли ты стала им заниматься, или как это получилось, и из чего складывается управление? У нас много с кем можно разговаривать, там, с барменджерами, uh-huh. с управляющими, и всем в индустрии, ты когда спрашиваешь людей такое, а что такое управлять? И все таки ну как, ну что, я барменджер. все знают, чем занимается барменджер. И как говоришь, а чем занимается? Возможно, не все, кто нас слушает, знают, чем занимается. Перечисли. И вот здесь начинается уже все путаться в показаниях. Вот, Расскажи про управление, как оно складывается конкретно у вас, в какой момент оно появилось.
1: Слушай, мне сложно ответить на вопрос, когда оно появилось, потому что это такой вопрос, он очень философский. Но а, если говорить То дальше...
0: Просто в, в какую-то из смен ты выходишь <с работать, тебе говорят, ты, кстати, управляешь всем.
1: Не-не-не, в этом плане, ну, как бы, опять же, номинально Алена была нашей управляющей. Поскольку мы были новым проектом, мы только открывались, мы сами выстраивали всю эту систему под руководством Алены, но очень многие процессы, которые как бы являются обязательными в должности управляющего, ну, как этому, прописан, я не знаю, если просто в Википедии вести что-то управляющий, а мы ими не занимались, uh-huh. а, ну, это там касательно уже каких-то реально скучных штук, цифр там, и всего такого, но когда я стала управляющей, нет, там не было такого, что я пришла и такая, м-м, кажется, теперь я управляю, нет, мне конкретно, меня посадили на диван и сказали, вот, сейчас будет так.
0: Как ты приняла эту новость? Ты не училась никогда на Mm-mm. руководителя, ты не умела до этого руководить? Как выглядело твое, там, не знаю, какое-то становление обучение? как человек, который... Вот у нас э, ведь тоже распространенная история, когда ты работаешь, не знаю, там, барменом, официантом, и потом тебе говорят, а теперь ты менеджер или управляющий. Хочешь? Естественно, все говорят, хочу. Естественно, это происходит неосознанно, никто на это не учился, и вот, получается, как-то справляешься? Каким образом э, происходило понимание того, что значит управлять, если оно сейчас?
1: Слушай, ну вообще я естественно. была вот этим человеком, который. Ну, вообще здорово. Теперь я управляющий. Это супер новость. Да, теперь я управляющий,
0: говорите, как управлять.
1: Не-не-не, я просто была, мне кажется, я была похожа на щенка Лабрадора, у которого просто глаза горят, и хвост дергается сзади. Такая воодушевленная, супер. У меня было столько идей. Все они в основном сводились к тому, так мы тут вообще. Конечно, очень круто работали, но я построю здесь демократию. Мы вообще станем самыми осознанными девчонками на земле. У нас будет все супер круто, никого ни за что не надо будет ругать, все вообще будут просто делать свою работу классно.
0: Так, что из этого вышло?
1: Вышло то, что, в общем, если возвращаться, провести, пожалуйста, прыгаю с мысли на мысль к вопросу. Как я сейчас понимаю, что значит управлять? То, что тебе дают ответственность, ты прям mm-hmm. за нее берешься, но это вот вообще не должно равняться тому, что ты это сам делаешь. А у меня в голове всегда работало так, до сих пор иногда работает, что если я беру ответственность, я автоматически делаю это сама. Поэтому, если я как управляющий взяла ответственность за то, что у меня в заведении все приборы натерты. Ну, типа, <laughs> пару пошла, месяцев пошла назад натирать, я, да? я шла, их натирала натурально на смене, да. Потому что мне казалось, что, ну, типа, вот это прям, я сейчас просто девчонкам соломки подстелю, я сделаю вот эту вот всю работу, а они, они супер, они умеют работать, классно, они сейчас вообще все процессы понимают, все двигают. Да, потом и...
0: ты узнаешь, что они не умеют натирать приборы, и когда видишь, как кто-то это делает, ты такая, блин, ты что, никогда не натирала приборы, она говорит, так нет, ты же всегда это делала.
1: Вот. А сейчас как-то уже, как будто бы, а, я до этого не пользовалась инструментами, что у меня есть. Uh-huh. Ну, то есть а, просто есть задача, я иду механически ее делаю, не пытаясь вовлечь в это других людей, не пытаясь им показать, как эта система должна быть выстроена, не пытаясь подсказать им, знаешь, вот эту поддержку с воздуху, когда ты просто видишь чуть больше, просто направлять их в правильное русло. Вот, я так не делала, вот сейчас я учу себя максимально смотреть на это с этой стороны.
0: А как ты в роли управляющего, ты учишь сама себя управлять? Или есть какое-то, не знаю, вот когда тебе эту должность выдали, uh-huh. происходило ли какое-то введение в эту должность, обучение? Кто это обучение вел, uh-huh. если оно было, как оно выглядело?
1: Слушай, когда... У нас в команде есть операционный директор Лена Машина, которая как раз вот отвечает за всю вот эту скучную часть работы баров. Ну, то есть всю цифры. ту скучную
0: часть, благодаря которой бар работает. Да, вообще, благодаря которой он выживает.
1: то есть, все, что связано не с приготовлением напитков напрямую, а вот чтобы все сходилось, работало, и все кайфовали и работали в свое удовольствие. Она выполняла, по большей части, те функции, которые в большинстве заведений заложены в должности управляющего. И вот э, остались мы втроем, получается, Даня Эль Капитас, Серёжа Палома и я, в И она начала нам объяснять, чем мы вообще заниматься тогда на работе должны.
0: А, то есть как-то одновременно получилось, что вот в каждом из да. трех заведений... Выделились управляющие, ну, и в... одновременно началось обучение, как управлять баром
1: В Паломе и валькопитос они были давно, но тоже они не принимали на... напрямую участие в... в этих процессах А тут я запрыгиваю в последний вагон практически, и нам начинают объяснять, что ребята, вообще-то, помимо чистоты приборов <laughs> и дисциплины на смене, вы еще отвечаете вот за эти штуки Uh-huh. И это очень важно.
0: После того, как тебе выдали есть этот функционал, uh-huh. что стало с твоим отношением к функции управляющего? Ну, то есть, ты такая блин, я круто готовила напитки, веселилась, там, болтала с гостями, и меня вообще не парило, там, должен, в какой момент должен обслужиться кондиционер, (laughs) например, что при какой температуре (laughs) надо начинать задаваться этим вопросом, чтобы потом свежо было в зале. После того, как все это свалилось на тебя на самом деле, тебе говорят, а вот теперь мы сейчас расскажем тебе, что входит в обязанности управляющего на самом деле. Тебе все это рассказывают? Uh-huh. Не возникло ли такого, что ты такая: а, вот оно что. Спасибо, я бы еще дальше напитки поготовила и с гостями.
1: Слушай, нет, но это мое личностное какое-то восприятие. Я так обрадовалась. Я такая, Вау, мне у меня будет серьезная работа. <laughs> ну, то есть, мне прям я почувствовала себя, во-первых, невероятно взрослой. Сразу uh-huh. такая, вау, это будет здорово, это интересно Во-вторых, я, конечно, споткнулась о то, что А я вообще не представляю, как влиять на все эти процессы, о которых вы мне говорите Ну, то есть, я даже не представляю, как, как это должно выглядеть по-правильному И я поняла, что ну, у меня слепая зона размером с весь мир сейчас И у меня есть очень крутая возможность вот прям научиться с нуля да еще и классно научиться мы все-таки в 21 веке живем во-первых никто не отменял интернет и там есть очень пока еще это пока вот есть очень много крутых ребят топ менеджеров управленцев которые ну кто-то просто там я не знаю от чистого сердца кто-то за какие-то денежки делится знаниями прихватами вот плюс я работаю все-таки в очень крутой команде и тут есть помимо того, что очень много профессионалов, они, у них у всех есть очень много знакомых, еще тоже крутых профессионалов. И тут просто все зависит от того, какие вопросы ты задаешь, как ты во все это вникаешь и ну, за что хватаешься. То есть тут главное просто не расслабляться, что, о, все, ну, кажется, я все настроил, один чек-лист написал и здорово, теперь все заработает. Нет, просто нужно постоянно обращать внимание на то, как это работает? Если не работает, то почему? В каком месте ломается? Как починить? И вот так далее.
0: Так как это изменения, которые ну вот, в режиме онлайн происходят, mm-hmm. и которые ты, по сути, начала инициировать, каким образом это восприняла команда? Ну, то есть, я не знаю, там, может быть, в этот момент как бывает? Бывает, в моменты таких изменений команда меняется на сто 100%, потому что никто не был готов с изменениями. Мы такие, ну, mm-hmm. да мы жили год, нормально работали всем нравится, чем началось. Да, бывает, что все там, ну, это супер редкий случай, когда все воспринимаются с каким-то mm-hmm. воодушевлением, бывает, что просто такие, ну, меняйте, я как ходил на работу, так и буду ходить, там дальше посмотрим. Mm-hmm. Вот как это с точки зрения самой там, команды, атмосферы, это же часто еще доходит и до гостей, в итоге это отношение того, mm-hmm. что что-то поменялось, когда бывает говорят, что вот бар уже не тот, или наоборот говорят, вот теперь вот это супер-место, уровень, теперь будем ходить. Вот как с точки зрения и самой атмосферы внутри, рабочих процессов, команды, как был внедрен процесс какого-то там осознанного управления.
1: Слушай, ну я не буду врать, что это всё, там, что все там все обнялись, пожали друг другу руки и пошли дальше вообще достигать всё-всего. М- можешь врать на самом деле. Я не скажу, что это очень сложно. Я не скажу, что там какие-то козни появились, нет, вообще ничего такого, просто любые перемены, они, если, не, если они принимаются супер легко, это значит, как будто бы ничего не происходит, потому что всегда, ну, это просто природа человека, на изменения реагировать агрессией, потому что это страшно, это, это по-новому, это непривычно, неудобно, вот, периодически мы все сталкиваемся с этим сейчас, но... По большей части у нас правда работают очень классные ребята, очень классные девчонки, которые понимают, что мы не просто так тут собрались, просто кому-то что-то налить, что у нас есть крутые проекты, что сейчас мы просто делаем их еще лучше.
0: Ну ты так очень обтекаемо вроде бы ответила, но на самом деле нет. Было ли какое-то, не знаю, сопротивление изменениям?
1: Я бы не сказала, что сопротивление было. Я не скажу, что все проходит гладко.
0: Были ли давай так, были ли вопросы, а что, разве плохо, что ли, было до этого?
1: Ну, конечно, были, но тут, тут все зависит, опять же, от руководителя, то есть ну, такие uh-huh. вопросы и я могу задавать, там, а чего вы вообще тут придумали, что я за цифры за какие-то отвечать буду, чего до этого плохо было, следишь там за дисциплиной. Следишь, чтобы все девчонки... Видите, знали. Черт, Да, чтобы все девчонки про Италию знали, интересно про нее рассказывали. Ну, почему так придумали? Мне говорят, ну, пойми, если будет вот это, если ты будешь на это влиять, тебе будет интереснее, ты будешь понимать, как этот процесс устроен. Мы будем понимать, как этот процесс устроен, мы будем понимать, что у нас есть управляющий, который правда управляет. Ну, то есть управляет процессами напрямую. И также... Ну, вот я когда прихожу к девчонкам, и говорю, девчонки, теперь мы работаем вот так. Он говорит, почему до этого же все было классно, а зачем? Потому что я объясняю, все, всем все становится понятно. Идеально, я в идеальном мире идеально, живу.
0: Смотри, вот происходят вот эти изменения. Затронули ли они как-то атмосферу? Как обычно это бывает. Когда команда, а не коллектив, когда номинально нет управляющего. и... Вроде как договорились о ролях, но все вот uh-huh. происходит, само бывает, что это какой-то такой душевный сервис, где все за все отвечают, гости чувствуют себя уютно, всем все здорово. Когда появляется какая-то структура, очень часто это, не знаю, распределение ролей и еще какие-то вещи, они на атмосферу, uh-huh. они влияют. И до конечного потребителя, до гостя, это часто тоже доходит. Это, это всегда ви- видно. Каким образом изменилась атмосфера в Телетели? Вот за последние, не знаю, вот эти три там, или сколько месяцев или вообще изменилась ли? Отмечают ли это гости? Там как-то стало, там, не знаю, лучше, быстрее блюда и напитки подаваться, там стабильнее качество или еще что-нибудь какие такие моменты стали отмечаться?
1: Я все еще живу в идеальном мире. В общем, мне правда сложновато сейчас ответить на этот вопрос, потому что я понимаю, про что ты говоришь, про изменение атмосферы, и это то, за что мы всей командой очень сильно переживаем. Ну, то есть это первая вещь, которая спра... у нас останется вот это. Uh-huh. Вот мы можем продолжать так делать, мы... потому что по-другому не будем. Если по-другому, значит, это уже какая-то другая команда. Но в атмосфере я не вижу, чтобы что-то поменялось ни в талители ни в Элькапитес, ни в Паломе. Я и как гость хожу в другие заведения, то есть... И ребята все, которые у нас работают, они продолжают держать эту марку, они очень много общаются с гостями, есть там ребята, которые начинают дружить с гостями, ну, то есть, и это такое теплое общение, при этом мы продолжаем довольно большим количеством знаний апеллировать, касательно, там, Мексики или Италии, вот, поэтому... Вот атмосферы изменения не касаются. А что под душевным сервисом ты подразумеваешь? Просто стало интересно.
0: Гости за... э... часто интерпретируют этим ну, какие-то смазанные процессы. Ну, то mm-hmm. есть, например, когда ты мог не бронировать, не знаю, место, например, и там для тебя всегда все решали, mm-hmm. в какой-то момент э... популярность места достигла того, что решить уже... Это просто невозможно. Тебе нужно с гостем провести диалог о том, что теперь-то уж извини, но по-любому надо бронировать. Тебе нужно нужно это сделать вот по этому номеру. И появляется что типа, вот раньше-то было, ага, я мог хоть кому написать с команды и все для меня было. А теперь, теперь... Перешли в какой-то формализм, да? Вот под этим подразумевают, что какая-то душевность теряется, что перешли на формальности. Ну, тогда душевность точно да. есть. Ну, конкретно на этом примере. Угу. Ты говоришь, ну, в этом случае, да, душевность.
1: Но тут, опять же, если мы говорим конкретно про Тельятелу, я как с самого начала говорила, у нас все девчонки занимаются абсолютно всеми процессами, угу. то есть и это работает вот со всех сторон, поэтому... Можете написать мне, можете написать любой из наших девчонок, они помогут с бронью ставать. Нет, ну,
0: помочь, допустим, сказать да, конечно, вот номер телефона, по которому действительно совершается бронь. Это тоже помощь? Сердобольные, то
1: они сами все забронируют.
0: Окей, окей, хорошо. Какие инструменты существуют у вас для того, чтобы настраивать какие-то процессы в команде? Графики, чек-листы и прочие какие-то вещи, это обернуто в какие-то там, не знаю, в какие-то диджитал инструменты? Или это там бланки, фотографии, скриншоты, общий чат и какие-то записки передающиеся? Вот Как вы организуете процессы для людей, чтобы чтобы работа в баре складывалась ну, предсказуемо, скажем так?
1: Так, ну, во-первых, у нас есть такой документ, можно сказать, он очень важный, это наш мануал. Он uh-huh. есть у каждого проекта, и в мануале есть все, начиная от истории вообще команды Fall of the Rabbits, откуда все пошло, начиная с истории El Capitas, и заканчивая историей каждого конкретного проекта, максимально подробный, со всеми деталями, кто какой цветок на стене где рисовал кто какую вазу откуда привез и так далее. Также там есть полное описание блюд, напитков, истории классических коктейлей, истории различных, я не знаю, культурных веяний, связанных, опять же, либо с Мексикой, либо с Италией, как в случае Тлиттелла. Это вот такой один мануал, и этот мануал все наши сотрудники сдают раз в месяц. То есть это, mm. прям ежемесячный такой экзамен у нас собирается с билетиками. Все серьезно.
0: Кто его проверяет?
1: Его проверяют несколько человек. Это такие наши центры экспертизы, это наш шеф-бартендер Рома Сабанаев. Он задает ребятам вопросы по бару. Это наш бренд-шеф-повар Алексей Ермаков. Он, соответственно, спрашивает ребят кухню. Это наш операционный директор Елена Машина, которая спрашивает вопросы касательно сервиса. И это управляющий проекта, то есть если приходят мои девчонки сдавать, то это я, если ребята из Элькопита-здания, мы спрашиваем вопросы, которые выборочно просто, они могут быть любые, касательно самого проекта, то, как оно все внутри происходит. Вот. Это такой первый очень серьезный документ, и мы, естественно, вручаем его каждому человеку, который вот приходит к нам работать, стажироваться на изучение. Также у нас есть, естественно, прописанные чек-листы со стандартами соответствия, с фотографиями, иногда даже с видео Ну, то есть, если мы говорим, что смена готова, то все должно выглядеть вот так По пунктам максимально подробно вообще все описано Такое у нас есть Из основного это вот такое, чек-листы и мануал
0: Скажи, пожалуйста, какие есть у тебя планы дальнейшие, что ты будешь настраивать в самом проекте? Ну, вот ты, три месяца. Uh-huh. По сути, они там, не знаю, обычно первые там, 3-6 месяцев это приводится в порядок. То, что, ну, вот, когда тебе uh-huh. э, внедряются полномочия, ты смотришь, ты такой, блин, вот тут надо починить, тут исправить, тут привести в порядок, тут настроить регламент. Это все такое приведение в порядок. Uh-huh. А дальше идет некая зона развития, зона достижений, когда ты. Когда ты говоришь, ну вот сейчас все починено, uh-huh. теперь уж мы идем к новым высотам.
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что я первые три месяца, ну скажем так, в порядок ничего не приводила. Я в идеальных условиях живу, у меня как бы проект, которым два года практически занималась Алена Ковальчук. Это дорогого стоит, между прочим. <laughs> Это прекрасный бар с прекрасной командой. У нас очень крутые девчонки. И мне, правда, повезло в том, что я не знаю, насколько грубо это будет звучать, но оно как будто эти три месяца, пока я вот не... У меня не было уверенности в том, чтобы uh-huh. точно взяться за все процессы, оно двигалось по инерции, оно двигалось очень хорошо. Ну, то есть, это, правда, отстроенная работа. А сейчас, когда я начинаю во все это вникать, а как раз пытаться управлять, направлять девчонок. Ну, планов много, потому что я поняла, что очень многие процессы, они вот просто к каким-то стечением обстоятельств, они а, работали, они получались. Но если вот ими заняться, они могут получаться еще круче, еще лучше. Например. А, например, у нас есть в команде традиция обучений каждый день перед сменой. То есть вообще, как выглядит рабочий день нашего сотрудника. Сейчас немножко расскажу. У нас э, ребята приходят, э, готовятся смена. Ну, то есть там бар понятно заряжается гарнишем, выставляется все как нужно, э, зал тоже приходит в должный вид. Все, все переодеваются, девчонки красят губы яркой помадой, и мы садимся за час до начала рабочего дня на обучение, на котором мы рассказываем, о, там каждый по подготовленной теме готовят такой мини-доклад, uh-huh. скажем так. Вот. Сегодня там, я не знаю, ты рассказываешь про грапу Сибона, и вот тебе девочка как раз-таки максимально подробно, со всеми датами, именами, с дегустацией рассказывает про грапу. И это обучение, оно вот прям есть, скажем так, в ДНК нашего бара и любого нашего бара. Сейчас как будто бы я понимаю, что мы можем сделать еще круче мы можем назначить ответственного человека, который будет заниматься исключительно там, тренировкой новых людей по сервису, по тому, как можно общаться с гостями, как там, себя вести правильно, как вот, преподать, как сделать их вечер, правда, классным. Не uh-huh. по шаблону классным, а вот ну, душевным, ярким и так далее. И это очень сложная работа, правда. Вот там другие девчонки еще что-то могут э, делать. И вот такие системы потихоньку настраивать. Ну и, и так далее.
0: Супер, супер. С точки зрения т- твоих каких-то личных планов, ну, можно так сказать, по либо по развитию, угу. либо по тому, как дальше становиться там, крутым управляющим, э, наметила ли ты для себя какой-то план?
1: Так, я что хочу сказать каких-то прям наполеоновских планов я пока строй Мне сложно построить их, потому что вот сейчас мне, правда, интересно стать классным, эффективным управляющим, чтобы mm-hmm. у меня была команда мечты, чтобы они все были максимально довольны своей работой, чтобы они приходили на работу с удовольствием, чтобы, ну, все работало вот идеально. Я хочу построить идеальный мир. Вот. Мне было бы возможно, но это прям такое, это очень далеко заглядывая вперед. Если у меня получится сделать это сейчас с Тлителлой, угу. мне было бы интересно не только вот я сама научилась, кого-то научить, чтобы он повторил также.
0: А, то есть ты хочешь масштабировать это, ну и еще там какие-то проекты. Да, а пока мне
1: угу. максимально интересно и ну, находиться в процессе. То есть я, правда, узнаю очень много нового <свят> каждый день из-за того, что могу порекомендовать, посоветовать. Во-первых, у меня есть золотое правило в жизни, то что любому навыку, если очень сильно захотеть, можно научиться на Ютубе. <свят> я проверяла миллион раз, я даже машину водить как-то научилась на Ютубе, <свят> но <свят> она завелась и поехала. <свят> <свят> вот, поэтому, во-первых, пользоваться благами человечества, цивилизации и искать информацию, которая вас интересует. Если говорить о каких-то конкретных ресурсах, где можно что-то отыскать, я очень рекомендую есть ребята Welcome Pro, у них есть сайт, где есть очень много лекций, видеокурсов, и как в платном формате, так и в бесплатном. Есть очень интересный канал, во-первых, Игорь Юрьевич Зернова, где он выкладывает очень много литературы, (laughs) в том числе управленческой. Есть такая женщина Елена Морозова. Есть... Тоже и Телеграм-канал, и Инстаграм, и HR-ателье, вот тоже, на котором есть много курсов, больше связанных с HR, как раз с управлением людьми, с выстраиванием вот этих стратегий.
0: Окей, окей, хорошо. Смотри, и у меня, наверное, такой финальный вопрос. Какие из дел э, на тебя произвели вот в должности управляющего? Такое впечатление, что такая, да, блядь, и это тоже, что ли, мне... Ну, то есть, когда, когда, ну, вот, не знаю, там, я про кондиционер приводил mm-hmm. пример, знаешь, условно, что ты mm-hmm. Типа такая «Воу, сейчас я настрою демократию, у меня будет лучшая команда в мире, которая будет с удовольствием приходить на работу». Угу. Ну и потом сваливается какая-нибудь херня, ты такая Та, «Блин, ну только не это, давайте все готово делать к управляющей, только вот ну, эти дела-то почему тоже я.
1: Да. я». Точно бу- была такая эмоция не очень давно, я не помню, какой процесс ее вызвал. Мне кажется, это была какая-то абсолютно вот бытовая история, типа там найти условно, кто нам шторки перешьет, Но... Какое-то оно вызвало такое секундное буквально отторжение, но ничего, шторки поменены.  —
0: — Супер, супер. Ну, хорошо, что если только шторки у тебя вызвали такое, потому что у меня, мне кажется, может быть составлен список из 45 тысяч пунктов. Которые... — Но мы
1: помним, я три месяца всего пока во всём этом, возможно, мы встретимся через три месяца, я представлю список. —
0: Ты можешь просто написать потом так, ребят, смотрите, в дополнение к выпуску публикуем книгу. Почему я ненавижу быть управляющим Ну что, я думаю, что мы на этом можем завершать Если ты хочешь что-то еще, может быть, сказать Или чем-то поделиться
1: Мне кажется, я за вот этот час Говорила больше, чем за всю свою жизнь Если честно Серьезно? Спасибо большое, мне очень интересно было
0: Спасибо тебе Желаю тебе стать лучшей управляющим в мире Тем более с такой-то командой Я бы вообще мечтал быть управляющим в таком баре С нами была Юлия Подписывайтесь на нас везде Подписывайтесь на радио Буфет в бусте. Там выходят исторические выпуски Про всякий разный алкоголь а также каждому выпуску основного радиобуфета. Туда выходят бонусные части с тем, что вы не услышите в обычных выпусках. Некоторые такие расширенные версии. Вот. И все. Увидимся, услышимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока. Пока-пока.